1: Hallo Jochen und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge von unserem Filmarchiv. Verspätet, voller Wonne und gleich dabei,
0: unsere eigenen Regeln zu brechen. Was meine ich damit, Jochen? Was haben wir denn nur getan? Unsere Ehrenregel ist ja eigentlich, dass wir nur über Filme sprechen möchten, die mindestens 20 Jahre alt sind. Und das tun wir diesmal wieder nicht, denn wir wollen uns und, und wir tun das das zweite Mal nicht bei einem Johnny-Toe-Film, spezifisch PTU aus dem Jahr 2003. Und warum brechen wir diese Ehrenregel? Begründung Nummer eins. Ursprünglich war dieser Programmpunkt mal gedacht als eine Fortführung des November. Wir wissen, es ist Mitte Dezember jetzt. Aber so war es nun mal geplant. Und da passt der so als eine ganz spezifische Version von Neo-Noir nun mal sehr gut rein. Und Punkt Nummer zwei, war halt so eben, weil wir Lust drauf haben. Und dann ab schon und an kann an man sich diese 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 Vergehen, diese Transgressionen, diese, diese Splitter im Gewebe... <lacht>
1: Professor Stickelegger hat das nicht gemeint, als er das Buch geschrieben hat. Ich kann jetzt ziemlich genau das sagen, aber äh, ich glaube, dass auch er uns zustimmen wird, wenn wir sagen, man kann auch mal über Filme sprechen, weil man über diese Filme sprechen möchte und weil man vielleicht auch ähm, hinter dem Regisseur sehr hinterher ist, weil er gerade in dieser Phase fantastisches Kino gemacht hat. Und das ist bei diesem Film definitiv der Fall. Und Dezember passt ja ganz gut, weil der Film ja auch gleichzeitig, und das ist jetzt vor unserem Intro so ein bisschen der Spoiler, auch so ein bisschen auf den Hashtag Japanuary-Hinweis. PTU aus dem Jahr 2003 von dem fantastischen Regisseur Johnny To, über den wir, glaube ich, beide eine höhere Meinung nicht haben könnten als Regisseur. Ähm, der für mich, sage ich es mal persönlich, unter den lebenden Regisseuren, er ist ja kaltgestellt leider, größtenteils durch ähm, dadurch, dass seine Filme Festland-China ja. Festland wenig genehm sein, ge gewesen sein dürften. Ähm, aber von den lebenden Regisseuren gehört er für mich in so meine Top 5 oder Top 7 oder wie auch immer, irgendeine Top auf jeden Fall rein von Regisseuren. Mindestens die, Top 500. <lacht> Mindestens das, die man auf jeden Fall hören müsste oder schauen müsste. Ähm, ja, dementsprechend, wir werden keine Top-Liste machen, aber wir können schon mal eine Sache sagen, dieser Film ist top. Aber worum geht es überhaupt,
0: Jochen? Oh Backe. In dem, in dem Augenblick, ich, ich jammer immer über diese Inhaltsangaben, aber an diesem Punkt wird es tatsächlich besonders schwierig, würde ich jetzt mal behaupten, weil das so eine ziemlich komplizierte, vielleicht nicht komplexe, aber komplizierte Netzwerknummer ist. Also es wird ein ziemlich großes Netzwerk, an Figuren und Absichten dieser Figuren dargestellt, die alle so nebeneinander herlaufen. Und ganz, ganz lange Zeit wissen wir auch bei vielen von diesen Plots und dieser irrsinnigen Zahl von Plots nicht so wirklich, worum es überhaupt geht. Also es gibt zum Beispiel so einen besonders mysteriösen Plot, wo immer mal wieder in dem im, im nächtlichen Hongkong, während unsere Polizisten ermitteln oder illegale Dinge tun, im Hintergrund ein kleiner Junge auf dem Fahrrad auftaucht und, und langsam vorbeiradelt an der Szene. Und es dauert eigentlich so bis kurz vor Schluss des Films, bis wir überhaupt verstehen, was es mit diesem Plot oder mit diesem, mit diesem Strang so auf sich hat. Das ist ganz typisch für den Film, dieses suppressive Erzählen. <lacht> um, er setzt ganz, ganz stark auf solche, auf solche Überraschungseffekte und er ist auch ganz stark darauf konstruiert, dass wir ihn eigentlich nicht vorhersehen können. Das könnte man sagen, ist, ja. so, ein, ist so ein zentrales Bauprinzip der ganzen Geschichte. Ich versuche jetzt trotzdem mal, zumindest mal so ausgehend vom inciting event der ganzen Geschichte, halbwegs zusammenzufassen, zumindest wie die ganze Nummer losgeht zentral in der ganzen Konstruktion ist äh, Sergeant Losa gespielt von Sweat Lam, der wird in den Untertiteln immer nur Fatty genannt, was wohl auch die akkurate Übersetzung dessen ist, wie alle ihn ansprechen, weil er leicht übergewichtig ist, ich würde noch nicht mal sagen besonders übergewichtig. Das ist äh, wohl ein wohlgedienter Polizist, der geht in eine Nudelbar. Um, und äh, trifft dort einerseits auf eine Gruppe von, äh, von Triaden, ne? eine Triadengruppe, äh, denen er, der er, und denen macht er den Tisch streitig. Also es entbrennt sofort äh, ein Kampf um, um den bestmöglichen Tisch zwischen diesen beiden Parteien. Und man denkt jetzt, es geht eigentlich jetzt erstmal um diesen Konflikt Polizist-Triaden. Das eskaliert auch in dem Sinne, als dass, wenn äh, Fatih dann wieder aus dieser Nudelbar rauskommt, ein, einer von den Triaden draußen steht, ihm das Auto zerkratzt und dann rennt er hinter ihm her und in der Folge trifft er auf äh, wieder diese Triadengruppe. Ohne no, äh, deren Chef, ja, genau also ohne deren Chef. Das, die Adjutanten no. des Adjutanten, weil Ge auch der Chef genau. ist am Licht. ist nur ein oder? kleines Licht, ganz genau. Mm. Also ihm wird eine Falle gestellt in, in einer kleinen Gasse. Ähm, aber tatsächlich wird er, wird er erstmal nicht verprügelt, sondern er rutscht auf eine Bananenschale aus. <lacht> Und äh, als er wieder aufwacht, ist seine Pistole weg. Ja. und äh, eigentlich ist das so das große Insighting-Event des Films, dass er sich jetzt auf die Suche nach seiner gestohlenen Pistole macht, da aber bald seine Beförderung ansteht, will er auf gar keinen Fall melden, dass ihm die Pistole gestohlen wurde. Ja, das ist ja eigentlich so das Schlimmstmögliche, was so einem Polizisten passieren kann. Er will mit Hilfe eines Kollegen, ich glaube, das ist Simon Yam, ne? gespielt genau. von Sergeant Mike Hall, äh, der Umgekehrt. bei der Pol es hat ähm, ja, ja. Mike Hoh gespielt von Simon Yam, der mega Es hat Mike gespielt von Simon Yam, so rum. Ähm, der, der ist Mitglied, also Fatty ist so ein Plain Clothes. Polizist, ne? No? Und äh, Sergeant Mike Ho ist äh, bei der PTU, das ist die, wie du es schon gesagt hast, Police Tactical Unit, äh, fast schon sowas paramilitärisch mit schweren Stiefeln, die haben sowas fast paramilitärisches mit, mit schweren Stiefeln, etc. pp. Ähm, der soll ihm jetzt helfen, sie wollen versuchen, zumindest die Nacht damit zu verbringen, diese Pistole wieder, aufzu äh, wieder aufzufinden und dabei stoßen sie so in so ein Westennest. Und das liegt auch daran, dass in dem Moment, wo Fatty die Nudelbar verlassen hat, der Triadenanführer umgebracht worden ist. Na, also das ist, das ist der erste große Überraschungseffekt des Films. Man denkt, es geht in dieser Nudelbar eigentlich um, diese, um diesen territorialen Konflikt von Polizei und Triaden. Aber eigentlich geht es darum, dass hier gleich ein Mord geschehen wird. Und äh, dieser Mord führt dann dazu, dass der Papa des ermordeten Triadentypen ähm, jetzt natürlich nach dem Schuldigen sucht. Ja, auf der Gegenseite. Äh, da komme ich jetzt durcheinander, wer da welcher Triadenboss ist. Das <lacht> ist auch, äh, es gibt zwei große Bosse. Ja. Es gibt einen Bald Head, soweit ich mich erinnern kann, und einen Eyeball. Äh, Bald Head wird gespielt von Hoi Pang Le und Eyeball wird gespielt von Eddie Crow, den man, glaube ich, auch von, äh, von manchen, John-Woo-Filmen kennt.
1: Ist einer der ganz großen charakter -Nebendarsteller. Ja. und ist auch so eine Figur, die in den 70er-Jahren sehr viel in Shaw-Brothers-Filmen auch mhm. so ein bisschen mit aufgetaucht ist. Das Gesicht ja. kennt man, wenn man Hongkong-Filme kennt.
0: Ja, Also jetzt mal ganz grob, was ich jetzt aufgeführt habe, das sind längst nicht alle Plots. Wir haben Fatty auf der Suche nach seiner Pistole. Wir haben Sergeant Mike Ho auf der Suche nach Fattys Pistole. Wir haben ähm, den einen Gangsterboss, dessen Sohn umgebracht worden ist. Der, der festen Überzeugung ist, dass es äh, ein gewisser anderer Gangsterboss war und der dementsprechend versucht, den ausfindig zu machen. Ähm, und dann haben wir, was ganz am Anfang noch genannt wird, einen Überfall auf einen Geldtransport durch Festlandchinesen, ähm, bei dem. Ein Polizist umgekommen ist und das ist auch nochmal eine Partei. Also diese Gangster, diese äh, vom Festland kommenden Gangster, die diesen Geldtransport über, äh, überfallen haben. Ähm, dann kommen noch dazu, äh, es gibt es dann kommt noch, noch
1: ein, diese FBI-artige Truppe da noch. Ganz ne? genau. Ja, genau.
0: Ähm, um äh, Inspector Lee Chang, gespielt von Ruby Wong die ist, so, so wie, du, wie du schon gesagt hast, so eine übergeordnete Fraktion, die sind natürlich dann auch an der Aufklärung des Mordes an dem Triaden äh, beteiligt und kommen dementsprechend so nach und nach fertig auf die Schliche äh, und so weiter und so fort. Ich könnte noch ewig weitermachen, weil es wird jetzt hoffentlich aus dieser wirren Erzählung deutlich... <lacht> Ähm, dass diese ganze Geschichte aus unglaublich vielen Plots, aus Strängen, aus Gruppierungen besteht. Ähm, und das ganz zentral, der zentrale Motor ähm, für alle Plotentwicklungen eigentlich immer Zufälle. Also ganz, ganz strategisch eingesetzt der Zufall ist und dementsprechend äh, die Unvorhersehbarkeit. Ja, Also das ganze Ding ist auf, äh, auf Unvorhersehbarkeit gebaut, was natürlich auch ein Grund dafür ist, dass man den Film nach einer Weile sehr distanziert guckt, weil sämtliche Hypothesenbildung, die man so anstrengt, wie könnte es denn jetzt mit der Handlung hier weitergehen, die ist sehr, sehr schwierig bei einem Film, der immer und immer und immer wieder einem beweist, Nö, ich mache jetzt hier mal was, was völlig zufällig und random und willkürlich ist
1: wobei dieses ähm, mit distanzierung gucken das mhm. bezieht sich eigentlich nur auf dieses äh, wie folge ich der handlung mhm. also ich glaube das ist ganz ganz wichtig weil ähm, also man muss sich auch wirklich vorstellen diese dass das überhaupt, diese Festlandchinesen, die den Geldtransport überfallen, dass die wieder vorkommen. Das hat man ja ganz vergessen, dass die wieder <lacht> vorkommen. Genau. Weil die nämlich am Anfang des Films nur über ein, nur über das Polizeiradio kurz eingeführt werden. Mhm. Und danach geht es schon in diese Sache mit dieser Pistole. Ähm, und, und das, was, was halt richtig spannend an der ganzen Geschichte ist, ist, dass eigentlich alle Nebenhandlungen, alle Haupthandlungen irgendwann in einer Straße, an einer Stelle und auch, ich sage es vorweg, an einem Shootout kulminieren mhm. werden. Aber dieser Shootout hat nichts Spektakuläres, sondern er ist spektakulär da drin, dass er entzerrt ist. Mhm. Dass ihm halt wirklich alles von wegen ästhetischer Spannung fehlt. Also das heißt, ähm, der benutzt zwar viele Zeitlupen. Er benutzt zwar Special Effects wie wirklich äh, ja, so, so, so Blutexplosionen mhm. aus den Körpern and heraus. And ne? es ist,
0: also es ist ganz stark Peck and Paul inspiriert. Aber klassischer
1: ich... Peck and Paul. Also mhm. nicht Peck and Pore als Spektakel, sondern wieder das Spektakel, sich gegen das Spektakel gleichzeitig irgendwo stemmen, weil es eher darum mhm. geht, um diese Zeitlichkeit, um diese Auflösung mhm. von diesem Kurzen
0: der Zeitlichkeit.
1: das ja, auch dieses Chaotische
0: Lauf. und Wirre und Sinnlose dran an diesem Moment.
1: Ne? Genau, und, und wenn ich das jetzt so sage, da kulminiert das Ganze. Da kulminiert auch die Geschichte, warum radelt da der kleine Junge entlang? Mhm. Da kulminiert eine Geschichte wie, was ist mit der Pistole? Da kulminiert aber auch der große Kampf zwischen den beiden Triadenbossen. Mhm. Das heißt also, da werden diese ganzen Geschichten nebeneinander gestellt die gar nicht mal nebeneinander gehören von, von mhm. der Wichtigkeit her oder von dem, wie zentral sie also eigentlich... die Nummer mit dem wird. Jungen könnte wirklich unwichtiger nicht sein. Ne? Aber sie ist die Story, die zum Beispiel eine der Figuren in der PTU mit am meisten beschäftigt, weil sie ist mhm. die Rätselgeschichte. Mhm. Weil man weiß nicht, was da passiert. Und der kleine Junge fährt immer da vorbei, wo plötzlich
0: Autos scheinbar aus dem Nichts heraus anfangen, dass ihr Alarm losgeht. Also um, wir haben... Wir haben hier mit anderen Worten schon, oder unterbreche ich dich jetzt ganz schlimm bei irgendwas? Nee, mach ruhig weiter. Also wir haben hier, das ist so der allererste Punkt, die allererste These, die man so mal in den Raum stellen kann. Wir haben einen Film, der wirklich außergewöhnlich erzählt ist. Darin ist er ja auch Throwdown sehr ähnlich, über den wir vor ein paar Wochen gesprochen haben. Im selben Zeitraum entstanden, teilweise an denselben Drehorten, also diese... Keller-Arcade, diese, diese Videospielbude, das ist dieselbe wie ein Throwdown zum Beispiel hier. Ähm, er hat noch eine andere Ähnlichkeit. Äh, er ist genauso wie Throwdown stark von Akira Kurosawa inspiriert. Ähm, also Wer hier die
1: Handlung mit der Pistole verfolgt hat, der wird sagen, ja klar, natürlich Stray Dog. Also das ist, spielt klar. da definitiv eine Rolle. Also äh, ein streunender Hund ist der deutsche Titel. Ne? 1949 mhm. einer der am
0: wenigsten verfügbaren äh, Kurosawas überhaupt, glaube ich. Mhm. Ja. ja, leider. Also das ist ein Film, der ist ganz, ganz ungewöhnlich erzählt. Der ist in dem Sinne, bietet er sich wahnsinnig an für so eine formalistische Analyse, wie dieser Film immer und immer wieder die Hypothesenbildung blockiert. Also wie, wie alles so ein false start ist. Zum gewissen Grad natürlich, oder sagen wir es mal so, ähm, er hat ganz viele Detektivplots. Ne? Es sind gleichzeitig laufende Detektivplots letzten Endes, äh, wo jede dieser Figuren im Prinzip eine Untersuchung führt. Und es ist in dem Sinne auch ein klassisch weiterlaufender Plot, weil die natürlich immer wieder weitere, äh, weitere Clues kriegen. Also Hinweise, wo denn jetzt welcher Triadenboss sein könnte, wo sich dieser und jener versteckt, der vielleicht mehr Informationen haben könnte über die Pistole. Also das, das läuft schon ganz klassisch. Aber was halt dann nicht wirklich so klassisch ist, ist, dass das alles zu nichts führt. Und dass es genau. immer wieder unterbrochen wird durch irgendwelche überraschenden, willkürlichen Momente. Ne, die die und dann und dann äh, kollabiert sozusagen dieser ganze Plot in genau sich. also wenn man sich mit dem Plot mal
1: vorstellen möchte er hat so eine Zopfstruktur ne wir haben so mhm. drei vier verschiedene Stränge mhm. die immer wieder miteinander kulminieren wo immer dann wieder so sozusagen sind übereinander gelegt werden wie bei einem Zopf mhm. nur das Problem ist dass diese Kulminationspunkte nicht wirklich die Handlung für beide weiterbringen oder sie miteinander zusammenbringen mhm. sondern an diesen Stellen wird immer wieder klar es gibt nichts, was zusammenhängt. Und wenn was passiert, mhm. ist es Zufall. Mhm. Und dadurch entsteht natürlich dann für uns irgendwann dieser Punkt, an dem wir uns zurücklehnen und sagen, okay, ich will gar nicht mehr verstehen, wie das zusammenhängt, sondern ich möchte jetzt verstehen, warum gucke ich das Ganze denn? Ja, genau. Und der Hook, warum ich das Ganze gucke, und den darf man auch nicht unterschätzen, weil du sagst so schön, wir distanzieren uns. Von was wir uns nicht distanzieren, ist das grundlegende Thema. Mhm. Und dieses Thema, das der Film hat, das wird immer... Ja, immer klarer, das wird immer deutlicher und zeigt sich immer mehr auch als als etwas, was Frustration hervorruft. Mhm. Also zumindest in so, ich sag mal eher linksliberalen Menschen wie mir. Mhm. Äh, nämlich das, dass wir... Das nihilistische
0: Gegenbild zu, zu Throwdown, ne? Throwdown genau. hat ja so durchaus positive Züge, er will ja so ein bisschen so ein Pep-Talk für, für Hongkong nach... Ne? einer gewissen Virusgeschichte zu derselben mhm. Zeit. Schweinegrippe war es, ne? Ähm, und, und diese saß ich Geschichten. Saß eins? Ja, ich saß eins. Ja, ja, ja. Genau. ja. Ähm, <lacht> hallo. Mhm. <lacht> äh, und, und da ist so PTU wirklich das dunkle Gegenbild dazu. Ne? Das ja. das kann man schon sagen.
1: Also Und was ist denn jetzt dieses grundlegende Thema? Wir haben es ja mit drei verschiedenen Polizistengruppen zu tun. Und mhm. wir haben ja schon gesagt, Film Noir spielt eine Rolle. Mhm. Und jetzt kommen wir nämlich zu diesem Punkt, warum spielt Noir eine Rolle, nicht nur visuell. Darauf wirst du sicher gleich noch mal mit mehr eingehen können, noch sogar als ich. Ich sag nur Spotlights und Nacht. Mhm. Ähm, aber was, was zentral ist, Natürlich löst sich sozusagen diese, diese Grenze zwischen gut und böse in diesem Film, wie wir das vom Noir kennen, immer deutlicher auf. Mhm. Also wir werden auf allen Seiten sehen wir, wie Leute gefoltert werden, und zwar mhm. ekligst gefoltert werden. Ähm, gleichzeitig werden selbst die sympathischsten Schauspieler, also Simon Yam, gut, der kann auch mal den Bösewicht spielen, aber wenn der seinen Charme auspackt, dann liegt ihm die Welt zu Füßen. Also ja, mhm. wirklich. Das ist so ein Charisma-Monster, dieser Mensch. Ähm, selbst die verstehen wir nicht, aber was wir verstehen sind, ist unser Code, nach dem wir als Außenstehende leben, unser moralischer Kodex, der spielt unter Polizisten keine Rolle. Mhm. Das heißt also, die Polizisten gehen nicht nur hin und sagen, okay, ähm, wir wir nutzen die gleichen Mittel, um zu Ergebnissen zu kommen, wie es halt einfach die Triaden machen. Mhm. Das ist diese Angleichung. Das ist ein Plot, den kennen wir. Sondern worauf dieser Film wirklich insistiert ist, klar, klar darzustellen, der moralische Kodex, den sie untereinander haben, sich gegenseitig zu helfen, mhm. dieser dieser auch gewisserweise Kadavergehorsam, der daraus entsteht, unter, ja. innerhalb dieser Polizisten, der ist heilig. Mhm. Und wir haben zwei Gruppen, nämlich die PTU und halt eben den äh, Inspektor, der seine Pistole verloren hat, denen ist das klar. Das mhm. heißt, der Straßenpolizei und der PTU. Ja. Und jetzt kommt ja noch diese quasi CIA-mäßige, ich behaupte, das ist noch eine immer,
0: Antikorruptionsbehörde das ist eine Antikorruptionsbehörde, genau, die aber ja. in
1: Wirklichkeit sehr chinesisch ist. Das heißt mhm. also,
0: meine Regeln setze ich einfach egal wie nee, durch. Nicht, nicht Anti-Korruption, sondern Anti-Mob, äh, also Anti-Triaden. Ne? Genau, und das ist halt so nicht. eine
1: Truppe, die, ja. die, die wie gesagt, also die, die, die Ruby Wong, die Schauspielerin, die dort sozusagen die Chefin spielt, die ist glasklar, die weiß ganz genau, alles ist richtig nach dem Gesetz, alles ist mhm. richtig, was ich machen kann. Innerhalb dieses Gesetzes äh, darf ich dann aber auch meine Informanten foltern, ist alles mhm. egal.
0: Ähm, trotzdem, es das gibt nur... Irre Momente. Ne? Also diese, Aber sie hätte sie sich, ne? genau, ja. sich ja trotzdem
1: moralisch überlegen gegenüber den anderen Polizisten, den sie ja auch nachstellt. Ja. Ja. Und ein ganz zentraler Teil dieses Films ist, der auch klar zu machen, nee, bist du auch nicht. Mhm. Es gibt hier keine moralische Instanz, außer dieser eigenen Moralwelt, die sich alles in dieser Polizei aufgebaut hat. Mhm. Und das ist natürlich... Nicht nur düster, nihilistisch. Es ist auch, es macht wütend und mhm. da bist du emotional dabei. Ja. Deswegen, ja. das ist mir nochmal so wichtig hervorzuheben: Das ist ein hochemotionaler Film, mhm. aber die Handlung.
0: Aber ist nicht, es nicht nicht, weil wir mit irgendwelchen Figuren mitfiebern oder so. Nee. Ne? oder ähm, weil wir den Plot auseinandernehmen wollen, sondern der Plot Maximum ist nur
1: Means für die Symbolebene und für, mhm. für dieses dieses höhergelegte Was will ich eigentlich erzählen?
0: Also es ist schon so, dass es ein Film, bei dem wir immer mal wieder in Subjektive gezwungen werden. Das ist aber keine klassische melodramatische Subjektive. Ne? Also nicht so im Sinne von, oh, fühle mit, äh, fühle dich verfolgt oder äh, fühle Liebe, fühle Zuneigung mit der Figur oder dergleichen. Sondern also Das sind eher so Momente, das ist ja auch ein Film mit, im Audiokommentar sagt der gute Mann, der auch die Untertitel übersetzt hat ins Englische, dass er knapp 600 Zeilen Dialog hat. Also das ist ein Film mit fast keinem Dialog. Und auch im Dialog wird ganz wenig so redundant gemacht. Stattdessen kriegen wir immer wieder halbnahe, nahe Großaufnahmen, gerne mal mit so einem Push-In, wo wir Gedanken lesen sollen. Ne? Also wo wir wo wir mitgehen sollen mit den Figuren. Was denken die jetzt? Wie planen die? Ne? Also in solche Subjektiven werden wir schon reingezwungen. Die gibt es immer wieder mal. Aber... Es gibt keine, die irgendwie so sympathieheischend sind. Also so in dem Sinne, so Sympathielenkung gibt es da nicht. Kein, nicht in so einem klassisch melodramatischen Sinn. Und stattdessen kriegen wir dann eben diese Folterszenen <lacht> zum Beispiel. Also wir kriegen von, von, von dieser speziellen Stelle gespielt von, von Ruby Wong, diese Inspektor Lee Cheng. Von dieser quasi FBI-artigen Behörde, ne? wie wir jetzt gerade mal radebrechend behaupten, <lacht> kriegen wir diese eine Szene, wo sie, das macht sie ja auch nicht selber, sondern sie guckt nur zu. So eine Straßenszene, ihre beiden Gehilfen holen irgendeinen Mann aus dem Club raus und dann kriegt der ohne Ende Wasser eingetrichtert. Und das machen sie, weil er offensichtlich auf Drogen ist, damit er ne, aus seinem Stupor möglichst schnell wieder aufwacht. Aber es läuft faktisch auf sowas fast schon so Waterboarding mäßiges raus. Es ist Folter. Es ist reine ja, Folter und ist es ist auch Lust
1: an der Gewalt da und es ist ähm, von Ruby Wong zumindest ähm, akzeptieren und nicht nicht gegen die Gewalt sein, sondern ja. es ist halt einfach
0: Normalität und es ja. gehört dazu und es ist ihr wichtig. Und da da nutzt äh, da nutzt Johnny To auch von der Kamera. Ne? Da ist diese eine Einstellung, wo wir das Geschehen nur in so einem seltsamen Zerspiegel sehen. Ne? So ein so ein Spiegel, der da halt irgendwo an der Straßenseite hängt ähm, und und alles ist verzerrt und kaputt und da sehen wir eben diese diese Folterszene drin. Ne? Also es es wird unmissverständlich klar gemacht, was er davon hält <lacht> von, von diesen ja. Methoden, ja? Ähm, ja, dass er das für pervers und so ein seltsames Zerbild äh, hält in diesem Moment. Ähm, aber das sind ja nicht die Einzigen, die das machen. Ne? fünf Minuten, äh, was weiß ich, zwanzig Minuten später kriegen wir den Triadenboss zu sehen, der äh, drei Männer in irgendwelchen Käfigen stecken hat, ne? Ähm, weil er sie bestrafen will, weil er sie für mitverantwortlich hält. Das sind die, das sind die Hench Henchmen von diesem triaden Triadenunterboss, ne? von seinem Sohn, genau. ähm, der umgekommen ist, der, der ermordet effect, worden äh, ist am Anfang. Ja, und die, die werden Schuhe zur Bestrafung sucht, ja. sind, sitzen sie da jetzt in diesen Käfigen und äh, ja, werden dann wahrscheinlich, das kriegen wir nur obszön mit, ne, im Off werden dann wahrscheinlich böse und umgebracht für ihr Vergehen, dass sie nicht äh, ihren Chef beschützt haben, also den Sohn beschützt haben. Ähm, aber dann auch wieder, es gibt diese atemberaubende Szene in dieser Gasse, wo sie den, den Asthmatiker verprügeln. Und das ist dann die PTU. Den machen es alle, ne? <lacht> Unter Wissen von dem ach so charmanten und
1: sympathischen Simon Yam, der wirklich der charismatischste im Film ja. ist, Bewusst, ja. Also die beiden die beiden schlimmsten Normalos äh, sind die beiden Schauspieler, wo du am meisten definitiv emotional dabei bist, das ist Simon Yam, mhm. weil er ist halt mein Mega Star und das ist halt auch Sweet Lam, der der mhm. ja eigentlich immer also Fatty, ne? Fatty, der halt immer der Loser aller Loser in Filmen von Johnny Toe ist, <lacht> der immer so fast schon fast schon extrem äh, sich darauf fokussiert, es nicht zu schaffen ja. und kaputt hm. zu sein. Also ich glaube in einem der Interviews da auf der Disc sagt dann halt irgendwann auch der äh, Johnny Tor, er glaubt gar nicht, dass der Schauspieler. Ich glaube er glaubt, dass dass der ist dass ja auch, der auch kein auspielen, auspielen, einfach, Schauspieler. Genau, ne? dass er einfach, ja. dass er einfach das ist in diesem Moment und einfach alle Emotionen, in die er sich reinsteigert, herausarbeitet, mhm. ist für mich ein Schauspieler, Aber gut, ähm, noch <lacht> Message, ne? genau. Ja. Genau und und, äh, und 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 der der ist ja ganz ganz unten und der fällt halt auch wieder ganz runter. Und es ist nicht weniger schlimm oder nicht schlimmer als bei den Running Out of Time Filmen, wo er immer mehr verprügelt und kaputt sein wird. Mhm. Er ist auch der Erste, der verprügelt wird am Anfang und zwar mhm. übelst verprügelt wird. Ja. Aber trotzdem, diese sympathischen Charaktere, die prügeln auch. Mhm. Oder beim Simon Yam seine Truppe macht das, wofür sie ausgebildet wurde und Sie prügeln und treten halt auf diesen Jungen am Boden ein, der so ein kleiner Mini-Dieb ist. Also der scheint äh, Kreditkarten zu verticken und zu stehlen. Mm -hmm. ja. Ja. Aber was macht. Ist er aufhört zu atmen. Genau, bis er aufhört ja. zu atmen. Aber was macht man vor allem? Man zieht ja auch die Stiefel aus, damit auch keiner bemerkt, dass das Polizisten sind, die da ja. auf den
0: eingeprügelt das haben. Das ist auch immer das, das, das Allerwichtigste, ne? dass man keine Spuren hinterlässt, wenn man, wenn man Gewalt ausgeübt hat. Also ja. wenn sie da, wenn sie da auch die Simon Yam Truppe äh, bei den Prostituierten landen, ne? auf der Suche nach dem einen Triadenboss, und die eine Prostituierte denkt, es, will, es geht ihr ins Leben, und sie versucht sich zu wehren, weil sie noch nicht gemerkt hat, dass es Polizisten sind, und kriegt halt voll in die Brust getreten, sodass dann ein Abdruck, ne, ein Staubabdruck von diesem PTU-Stiefel auf ihrem T-Shirt ist. Und das Erste, was Simon, es ist Simon Jan, ne, sagt, wischt ja. das ab. Genau. Das ist das Erste, was kommt, Beweise weg, Beweismaterial weg.
1: Ja, genau. Wir haben hier unsere anderen Regeln und diese Regeln existieren nur für uns und die mhm. sind auch richtig so. Ja. Und äh, das Interessante ist, dass wir das ja immer wieder von außen sehen, entweder durch die Opfer mhm. oder halt äh, bei der PTU-Szene, wo der Asthmatiker quasi wiederbelebt werden muss, weil mhm. ne, man konnte ja nicht damit rechnen, dass er Asthmatiker ist, mhm. wo wir dann diese Sache haben, dass der, dass der, äh, äh, dass da ein, ja, ich sag mal so. Beobachter mit in eingerollt wird ne? mhm. und der wird gemanagt im Hintergrund damit er ja nicht zu so viel davon mitbekommt ja, und nicht genug ja. davon sieht das heißt also die wissen ganz genau dass vor dem Recht alles was sie dort tun falsch ist
0: mhm. es
1: ist aber egal weil ihr Kodex ist wichtiger als
0: das Recht ja, bei dieser Simon Yam Truppe kriegen wir doch sogar den Prozess gezeigt wie Simon Yam ist natürlich die ganze Zeit wohl auch aus so einer freundschaftlichen Loyalität zu Fatty äh, zu allen Schandtaten bereit um ja, weil man Pistole, auf der Ebene halt auch zusammenarbeiten und zusammenhalten muss. Genau, man muss sich ja, ja gegen eine die Topo um, äh, Ruby Wong auch noch irgendwie aufrechthalten. Und die anderen ziehen dann nach und nach mit. Also erstmal die, die sowieso ihm die ganze Zeit untergeordnet sind, das sehen wir bei dieser fantastischen Treppenszene. Das ist so der Vorlauf zu dem Moment, den ich gerade beschrieben habe, wo Simon, die Simon-Yam-Figur zu diesen Prostituierten kommt. Ja, und der einen mitten in die Brust tritt. Um, und im Vorlauf dazu arbeitet er sich so ein Treppenhaus nach oben. Und die ganze Zeit beobachten ihn seine Männer von draußen. Ja, wir se die sehen dabei zu, wie das Licht seiner Taschenlampe sich nach und nach eben so das Treppenhaus hochbewegt. Und irgendwann, und warum bleiben sie draußen? Weil es natürlich hoch illegal ist, was der gute Mann da gerade tut. Ne? Der dringt da im Privathaus ein, ohne überhaupt... Ne, einen offiziellen Anlass dafür zu haben mhm. <lacht> und dann nach und nach landen sie halt doch im Treppenhaus ne? und dann gibt es diese, diese Ordnerfigur das ist auch ein Angehöriger der PTU, dieser Police Tactical Unit aber wohl nicht ähm, das ist so ein sowas wie so ein Supervisor. Ne? Also der,
1: der kommt von der Zentrale, der soll zum genau. einen lernen, selbst vor, vor Ort zu arbeiten, aber der soll halt natürlich zurückberichten, dass die auch alles richtig machen. Dass die alles richtig machen. Und deswegen machen, genau. muss der am Anfang gemanagt werden, bis man ihm vertrauen kann, dass mhm. er auch den Bericht liefert, den er berichten soll. Genau. Was er am Ende natürlich tun wird. Und
0: den sehen wir dann auch, wie er irgendwann ins Glied fällt. Genau. Spätestens bei dieser fantastischen Szene in diesem Café. Ne, wo sich alle, es gibt immer wieder so Nexus-Punkte, wo sich plötzlich alle Figuren wieder treffen um, und da gibt es eine wirklich tolle Szene in so einem, alles spielt ja bei Nacht, in so einem Café. In, Im Audiokommentar heißt das, ist wohl so ein ganz klassisches äh, Hongkong-Ding, ähm, was sich ab den 50er, 60ern entwickelt hat in Imitation äh, der Tee-Obsession der englischen Kolonialherren. Ja? Irgendwann ist man halt selber gegangen und hat, äh, hat Tee getrunken um, und äh, wohl auch Eis gekauft und irgendwann konnte man da auch essen. Es ne? ist im Prinzip äh, wie so ein Schnell im Biss, man kann sich nur hinsetzen. Um, und mit so einer extrem niedrigen Decke. Der ganze Film ist übrigens on-Location gedreht, was, was nicht heißt, dass er realistisch ist. Er ist weit Unabhängig. entfernt von jedem realistischen Gestus. Ne? Aber da landet dann Fatty und trifft auf die PTU-Leute. Und äh, ne, da haben wir dann auch wieder diese Dynamiken, wie viel wollen die anderen PTU-Leute wissen? Äh, es, dann muss er sich mit Simon Yam an einen anderen Tisch setzen und dann landet natürlich diese äh, FBI-artige Frau auch mit dabei und dann muss Fatty natürlich abhauen, weil die ist immer auf der Spur. Ne? Ähm, aber das ist dann auch so eine Szene, wo man dann eben sieht, ähm, die, das ist doch glaube ich der Ordner oder ist es Simon Yam, der aus dem Weg geht, wenn Fatty weg, wegrennt? Also der frei macht.
1: Sind alle, es sind zwei, drei alle Leute. Und Es gibt halt auch hm? eine weitere Person, die wir noch ja. nicht genannt haben, nämlich Kat, mhm. äh, spielt von Maggie Sue, ja. die, äh, die spielt sozusagen so die Eins unter äh, Simon Yam, die auch gleichzeitig mhm. sozusagen die komplette Kommunikation übernimmt, aber die halt auch schon sofort weiß, wann er sozusagen off-the-record gehen will mhm. und da, das dann halt auch macht, gleichzeitig aber auch gar nicht so positiv dahinter steht. Mhm. Die hat dann eher so die Storyline mit den mit den Autos, die mit einem kleinen Jungen in ja. der Umgebung andauernd mhm. Alarm loslegen. Ja. Ähm, was, ja, wie gesagt, also das, also alle diese Leute, sie gehen alle dem aus dem Weg und äh, Ruby Wong macht klar, dass sie alle als Feinde sieht. Mhm. Und trotzdem ist halt einfach wirklich der Film so, dass ganz am Ende die Polizei komplett in ihr Glied reinfällt, mhm. inklusive ihr und ohne zu viel zu verraten, sie halt auch sozusagen die gleichen Methoden anwendet und sich mhm. sozusagen halt auch den Schutz der anderen Gruppe mit reinholt. Das heißt also, auch sie mhm. fällt sozusagen in diesen, diesen, in diesen eigenen Moralweltkorridor ja. hinein, in, mhm. diese, äh, in, in, in diesen unausgesprochenen äh, Rechtsraum. In die Aussage. Ja. Das ist deine Aussage. Ähm, ja. Und, und, ja, und, und sie löst das Ganze halt sozusagen auch dann, auf die möglichst so eine Art und Weise, dass man sich abspricht und dann einfach eine Storyline erfindet. Weil die Plotpoints geben ja nichts her. Also, mhm. das klingt nicht nur für uns, sondern auch für sie geben sie ja, ja nichts her, dass sie
0: das ist alles so irgendwie absurd Sinnhaftigkeit. Und, und absurd, ne? also wirklich in so einem existenziellen Sinne absurd, was da passiert. Das kannst du in keinen Bericht schreiben. Genau.
1: Das wäre, ja. ne, Samuel Beckett würde das eher als realistisch ja. wahrnehmen als der Supervisor. Da kann ja. man von ausgehen. Mhm. Also das ist so so einer dieser Kernpunkte. Und ähm, der ganze Film möchte uns auch klar machen, dass das nicht realistisch ist. Mhm. Sondern dass er hier diese Punkte machen möchte. Also wir haben das ja immer wieder. Die, die Figuren suchen ja ihre eigenen Plotpoints. Also sie suchen ja ihre eigene Narration sozusagen. Mhm. Und sie finden sie ja nicht. Also, mhm. ich möchte nach da oben gehen, äh, in diese Räumlichkeiten als Simon Yam. Ich finde dort die Prostituierten. Eigentlich wollte ich aber diese Truppe dort finden, um herauszufinden, wo die, wo die, wo die Pistole die ist. ist. Ja. Aber jetzt habe ich dort nichts geschafft. Für mich als Zuschauer ist da ein Plotpoint, weil für mich ist der Plotpoint, wie gehen sie denn mit den Prostituierten um? Mhm. Was ist denn das, was ihm am wichtigsten ist? Nicht, sag mal, kannst du noch atmen, sondern fisch ja. das weg? Tut mir ja. leid, dass ich
0: dich getreten habe. Nein, genau. Also ja. das ist
1: sozusagen auf mhm. der Ebene ist da ein Plotpoint für uns als Zuschauer. Ja. Aber ja. diese Frustration gibt sich ja durch die, also diese, diese Frustration, eine Narration zu entwickeln, die, die zieht sich ja auch durch die Figuren durch. Mhm. Die müssen ja selbst an den Punkt kommen, an dem sie irgendwann sagen: Was habe ich in diese Nacht eigentlich gemacht und warum? <lacht> und, und total. Ja. Und jetzt Spoiler-Podcast wieder her, ne? Das Ganze endet natürlich darin: sie befinden sich so in die Seitengasse, wo am Anfang der Junge ausgerutscht ist und verprügelt wurde und seine Pistole ihm geklaut wurde, ne? Die mhm. ist ja zufälligerweise da, wo diese Straße ist, an der auch alles andere zusammenläuft. Und er rutscht auf der gleichen Bananenschale aus und fasst dann zur Seite und dort liegt dann sein... In den Pistole. Müll
0: und dann liegt da liegt halt die Pistole. Das heißt, ja. er ist
1: nie geklaut worden. Mhm. Da ist nie was passiert. Da natürlich wurde er auch ausgespielt, weil er sie gesucht hat. Ja. Aber egal wie, es gab nie einen Sinn für das, was passiert. Und ursprünglich, mhm. in diesem ganzen Kladderadatsch, kommen dann diese Festlandchinesen mit 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 massiver Bewaffnung daher und denken sich, oh Gott, die komplette Hongkonger Polizei ist uns auf den Fersen. Auch wieder als völlig mal, absurder
0: Zufall. Ne? Sind die dann plötzlich da eben zufällig mhm. genau am selben Ort. Ja. Genau,
1: und, und und der Film kann mhm. das natürlich nur machen, indem er uns auch ästhetisch ganz gewisse Räume mitgibt. Ne? Mhm. Also ich, ich fange jetzt mal mit der Ästhetik an. Ist dir eigentlich aufgefallen, dass außer den Hauptfiguren kein Mensch scheinbar in der Großstadt Hongkong nachts auf der, Straße. auf der Straße
0: ist. Genau. Der Film behauptet ja, dass er mitten in der Innenstadt spielt. Ne? Er ist wohl zusammengewürfelt aus diversen, also von Sachen in Sachen Drehorten. Es ist nicht nur Innenstadt, sondern es sind diverse Orte. Aber er behauptet, dass wir mitten in der Innenstadt sind. Und da ist niemand. Mhm. Ich kann mich noch erinnern. Ich habe ihn tatsächlich 2004 oder so das erste Mal gesehen. Und das was von dieser erste Sichtung übrig geblieben ist, ist wirklich so Hongkong als seltsame Mondlandschaft. Als seltsame, einsame, bedrückende Mondlandschaft. Und das wird natürlich noch befeuert dadurch, dass, also es geht nie darum, aus diesem Lo aus dieser Location-Arbeit um wirklich einen Realismuseffekt zu ziehen, sondern es geht darum, und ich glaube, das ist das Wichtigste für ein Hongkong-Publikum, diese Stadt zu verfremden. Also so einen seltsamen Verfremdungseffekt damit zu erzielen. Da ist niemand und das ist zudem noch geleuchtet auf eine Art und Weise, dass es mehr aussieht wie eine Theaterbühne, als, als wie die Stadt, die man so Tag ein, Tag aus eben kennt. Das ist so eine ganz zentrale Strategie. Also er, das ist so halb realistisch motiviert mit dieser, The mit diesen Theaterbühnen, in dem der Film behauptet, naja, hier sind ja so Straßenlaternen und die werfen brutalste Spotlights. Ja? Und jenseits der Spotlights ist dann wieder absolute Dunkelheit. Und das zieht mhm. sich durch den ganzen Film. Das Übrigens zieht sich ja auch, auch durch. Alles, was Storm. Werbung
1: ist, hat genau Spotlights in eine Ecke hinein. Mhm. Das heißt also, äh, so eine rote Werbung, wir kennen das ja, neonwerbung Werbung, die strahlt überall hinaus. Nicht in diesem Film, mhm. die strahlt genau an eine Stelle, wo sie hinstrahlen soll. Mhm. Ja, ja, ja. Ja. Wir, wir sollen diese Segmentierung der Räumlichkeit haben. Mhm. Ähm, wir sollen diese Spotlighthafte natürlich als Verzerrung haben, halt aber auch um um in die Tiefe hinein, sozusagen trotzdem so eine Art von ähm, ja, von Rauminszenierung zu haben, obwohl der Film ja sehr, sehr stark die Figuren eingrenzt, auch sehr häufig versucht, äh, durch diese Spotlights uns sozusagen nur eine Ebene sichtbar zu gestalten, mhm. die ja. für uns relevant ist. Ja. Ähm, wenn er in die näheren Aufnahmen geht, dann haben wir natürlich die leichte Unschärfe auch im Hintergrund sehr häufig. Aber trotzdem generiert er ja so eine Art von möglicher Tiefenschärfe daraus, mhm. dadurch, dass ja. die Spotlights hintereinander wegkommen. Ja, ja, ja. Obwohl es nicht wirklich tiefenscharf ist. Und das Ganze ist natürlich so eine Vermengung aus Hollywood-Systematik. Ich könnte ja überall hingucken, es passiert nur nirgendwo sonst was.
0: Mhm. Und gleichzeitig... Und man kann schon, also es ist ja auch oft genug so eingespannt, die Bilder, dass es wirklich zumindest gleichwertig auch um den Ort geht. Um, um die den Handlung, Ort als Ort, ja. Genau, Aber um nicht die, Handlung, die Handlung, die, die, die da Punkt. stattfindet. Ne? Also ich denke zum Beispiel an dieses Musikgeschäft was da dieses große, ne, so praktisch so ein heißt als im Audiokommentar auch, wohl gibt es schon seit 70 Jahren oder so. Um, und da hat halt riesige Neonreklamen reklamen und uh, die wirklich Spot so drei...
1: drei
0: genau, die so drei, die so drei Stockwerke hochreichen. Mhm. Und uh, da ist auch in diversen Einstellungen ist das auf diese Reklamen eingespannt, das Bild. Nicht auf die handelnden Personen. Ne? Um, und die waren auch gehalten. Das ist nicht nur so ein Establishing-Shot, so im Sinne von, guck mal, hier sind sie zu in in, im, im räumlichen Verhältnis zueinander, die Figuren, dann können wir ja reinschneiden, aber auf, auf irgendwas Näheres. Nee, 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 wir halten das. Ne? Um, also das ist auch so eine ganz zentrale Nummer des Films, dass oft genug wirklich der Raum als Raum gleichwertig neben der Handlung steht.
1: Wobei die Spotlights aber uns dann trotzdem es einfach machen, der Handlung zu folgen. Das ist Aha. halt sozusagen diese mhm. Verquickung. Das ist, glaube ich, ja. dass das Wichtige ist, dass wir ja beide eigentlich das Gleiche sagen, mhm. aber trotzdem die Mechanik ist halt ja. beides zusammen.
0: Ja. Ja. <lacht> das Spotlight sagt, ja. also, wenn du der Handlung folgen willst, guck mal hier hin, aber ansonsten kannst du auch noch sonst gucken. <lacht> ja. Und dieses
1: Sonst ist spektakulär teilweise. Ja, und absolut. ich glaube, das ist selbst für ein Hongkong-Publikum spektakulär. Sie sagen, ja. was, in dieser Stadt wohne ich?
0: Mhm.
1: Weil weil es nicht so aussieht. Also ja. es, es, es hat halt diese Überhöhungscharaktere dadurch. Mhm. Das ist halt dieses, ähm, Spotlight klingt ja auch gleich so, um, so theaterhaft und ganz ehrlich, die Handlung Du hast so schön im Vorgespräch gesagt, es
0: ist absurdes Theater. Mhm. <lacht> ja, alles besteht aus so Zirkeln. Ne? Es sind ständig so Zirkelschlüsse. Mhm. Immer ständig Wiederholungen, 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 die zu nichts Neuem führen. Also Selbst diese Schlussszene ist ja eigentlich auch nur eine Wiederholung der Anfangsszene. Ne? Ja. In der Anfangsszene gibt es halt diesen Mord dann plötzlich als Überraschung als eigentlichen Punkt. Und in dieser Schlussszene gibt es dann halt äh, diese Typen, die dann Geldtransport überfallen haben, die da so plötzlich überraschend auftauchen. Die
1: scheinbar mhm. auch irgendwie zusammenhängen könnten mit diesem Mord. weil mhm. weil Weil in gewisser Weise, das nämlich halt der Punkt ist, es ist eigentlich immer wieder eine Figur, die als Randfigur eingefügt wird und wo du nicht weißt, was ja. du mit dir anfangen sollst. Also, ähm, also es gibt keine Progression kurz, ne? in genau. dem Sinne. Ja? Aber ja. lass uns da auch nochmal drüber reden. Dieser Mord am Anfang, ne? Was welche Figur macht denn diesen Mord? Im Endeffekt ist das für uns die arme Wurst, die am falschen Platz sitzt. Mhm. weil wir, wir sind in diesem Fantastische Szene im
0: Übrigen ne? das und ist so Johnny Toe in der nutshell eigentlich ja.
1: ja und mit mehr Humor als bei Johnny Toe später eigentlich drin ist aber so der humoristische Johnny Toe kommt da auch raus, weil es halt, halt so, ein, so, ein, so ein Fähnchenwechsel, das Spiel hat mhm. weil ähm, es kommt halt als erstes sitzt da einfach nur dieser wir Kerl sind in der Nudelbar Genau, in der Nudelbar, da sitzt sie. der Kerl, möchte was gerne essen. Ähm, hektisch rennt natürlich der Chefe da entlang, der dann die ganzen äh, Orders aufnimmt. Und dann kommt halt diese Truppe, ähm, Triadentruppe. Und natürlich müssen die einen speziellen Platz kriegen. Anfangs, der erste Platz, der geht nicht, weil da tropft nämlich die Kühlanlage. Die Klimaanlage, die Klimaanlage ja. Die Klimaanlage, ja. genau. Und deswegen muss der Kleine, muss dieser Junge gewechselt werden. Dann kommt der Polizist. Der Polizist will natürlich gleich zeigen, dass er der Chefe ist. Also verjagt er auch diese Jungs wieder. Das die heißt Triade, also, die Triade. Ja. Das heißt, die müssen an den ungewollten Platz, während dann dieser ungewollte Platz für den Jungen auch wieder irrelevant wird, weil der ist ja noch kleiner. Da ja, darf also er jetzt sitzen. Dann kommt er an den schlechtesten
0: an Platz überhaupt in genau. der ganzen, im ganzen Restaurant. Nämlich Genau
1: ja. an der Tür, wo andauernd jeder so rein und rauskommt. Ja. 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 Ne? Und immer wird es halt nur dadurch irgendwie reduziert. Hier, komm, kriegst was umsonst. Es tut mir ja leid, aber... ne. Und du denkst die ganze Zeit, das ist die arme Wurst neben dem Kellner. Mhm. Und dann irgendwann merken wir, der greift da in seine Tasche, da hat er ein riesiges Messer. <lacht> und er ersticht <lacht> dann nicht nur diesen Triadenboss mhm. oder diesen Unter-Unterboss. Nein, er macht das in so einer absoluten Ruhe, Kühle, so, so abstrakt entfernt, wie das halt im ich sonst wirklich nur kenne, also das kenne ich nur im asiatischen Kino, das mhm. ist sowohl in Hongkong als auch in Japan so eine Option. So Sabu ist noch so ein Regisseur, die diese Trockenheit eines solchen Moments darstellen kann und diesen abstrusen Humor, der dabei rauskommt, weil der Junge ist nicht sofort tot, nein, der hat dieses riesige Messer da in seinem Rücken stecken und dann läuft er zum Taxi, äh, will ins Krankenhaus gefahren werden, der Taxifahrer rennt weg und dann fährt er ja mit dem Taxi sozusagen noch sterbend da entlang. Mhm. Das heißt also, wir kommen von dieser klassischen, ganz, ganz klassischen Nutshell-Szene, die John Woo 100 hundertmal gebracht hat, die auch ein Kurosawa in seinen Filmen schon hundertmal gebracht hat, da dann mit Samurai und jeweiliger Stellung.
0: Fantastisch inszeniert, ne? Fantastisch also inszeniert, wie, die sich gegenseitig, wie sich die, wie sich die, Machtverhältnisse nur mit Blicken ausdrücken, ne? Genau, äh, aber wer, er behauptet wer guckt hier wen von wo an? Was bedeutet welcher Blick, ne? Ja. Ja.
1: Aber er behauptet halt klassisches Genre. Und da merkst mhm. du halt, warum in Johnny Toe halt auch als so eine Art Nachwehe oder vielleicht halt auch Teil dieser dieser zweiten Welle des des, des uh, New Wave of Hong Kong mhm. Cinema gesehen wird. Weil wie zum Beispiel auch in früher Fruit Chan, er exerziert das erstmal aus. Und erst damit, dass dann plötzlich die einzige Figur, die definitiv irrelevant ist und für den mhm. Zuschauer steht, zum Mörder wird. <lacht> Weil der steht für den Zuschauer, für ja. den ja. Unbeteiligten. Ja. Und dann wird er der Mörder, und dann entsteht diese abstruse Sequenz daraus, mhm. die, 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 die in ihrer Trockenheit erschreckend und komödiantisch zugleich ist. Mhm. Ähm, das ist halt dann der Moment, jetzt lernen wir, okay, in diesem Film kann ich mich nicht drauf einstellen und vor allem ich kann ja. mich auch nicht hooken an an, an die Figur an. die nebendran steht das ja. ist so später bei wie bei dem PTU Typen ja. der der eigentlich äh, die überprüfen soll das äh. war unser Hook
0: nein er wird auch mit einem wir ein werden von drauf. vornherein blockiert ganz genau und verunsichert ne? guck mal eine Genrestruktur nee doch nicht <lacht> oder, oder oder doch es war eine aber äh, um die ging es eigentlich nicht und ähm, ich finde bloß niemanden hier sympathisch. Ja,
1: und, und ja. da können wir aber auch wiederum an den Punkt kommen, in dieser Hinsicht wird der Film dann aber auch wieder, und das, das zeigt ja auch, dass Johnny Toe ja in Anführungszeichen trotzdem erstaunlicherweise in England, in Frankreich, in Deutschland immer wieder neu aufgelegt wird. Ähm, das ist halt zutiefst europäisch. Und mhm. so benutzt er ja auch dieses dieses noirhafte weil Noir auch benutzt ja diese Strukturen, die wir kennen, Mhm. überästhetisiert sie teilweise oder findet eine ästhetische Logik, wie wir die ja auch in diesem seriellen hatten, was wir ja. jetzt in den ja. letzten Folgen hatten. Absolut. Und ja. diese, diese ästhetische Logik innerhalb dieser agiert dieser Film und radikalisiert sich immer mehr mhm. in alle möglichen Ecken und Enden. Und natürlich macht er das als Reflexion über Noah. Mhm. Ähm, als Reflexion auch über dieses amerikanische Genre oder eher diesen französischen Blick auf das amerikanische Genre sogar eher. Weil dieses nihilistische ganz ehrlich, die 70er Jahre Frankreichs finden das echt gut, was ja, er da macht. Ne? Das ist mit Sicherheit <lacht> auch,
0: also er ist ja großer Jean-Pierre Melville Fan, ne? ja. und davon hat es ganz, ganz starke Züge, auf jeden Fall.
1: Ja. Definitiv und Kurosawa passt dann ja auch da rein. Ne? Also Stray Dog, wie gesagt, ich habe den Film gefühlt vor 100 Jahren das letzte Mal gesehen. Ähm, aber Stray Dog ist Sowas von das Zeichen für die japanische Konstruktion von Noir. Es ist eigentlich einer der zentralen Noir-Filme, aber er kommt halt aus diesem japanischen Kontext, mhm. der sich dann ja später in den 50er, 60er Jahren in diesen Yaksa-Filmen so ganz stark wiederfindet, hat aber noch viel mehr so diese, diese Verbindung hin zu diesem leidenden europäischen Bild, was damit ver vermengt wird, mhm. Kurosawa war ja ein Regisseur für äh, für die internationalen Kinos. Es war ja ein Regisseur, der sagt, okay, ich bin Japaner, aber ich mache internationales Kino und genauso ja, ja. deswegen ist er ja auch dann in Hongkong wieder da, in USA, im New Hollywood.
0: Das ne? Existenzielle, ne? Also dieses Ex Existenzielle oder Existenzialistische. Ne? Das, das greift Kurosawa ja auf wie. Ne? niemand anderes sonst in seinem yeah. Land. In, also, in seinem Land, genau. Ja, also, ja. also,
1: also gerade, gerade, also diese Form, andere Formen von Existenzialismus, die ja auch noch ins existieren dort. Ne? Also mhm. äh, Osu und Co sind ja auch irgendwo existenzialistisch, aber ganz anders, eine ganz mhm. andere Methodik. Ja. Und und das greift halt dieser Film auch wieder auf. Und auch mhm. da merkst du halt. Und das sind ja zwei Filme quasi aus zwei unterschiedlichen Jahren von, äh, von Johnny Toe, wo er jedes Mal rekurriert auf Kurosawa. Mhm. Ne, also Throwdown, den wir dieses Jahr hatten, ist ja, ne, äh, Sanchiro Sugata, ja. Äh, also dieser Judo-Film. Und ähm, jedes Mal rekurriert er halt auch auf dieses Weltmännische, dieses so, das, auch diese asiatische Mentalität mit dem amerikanisch-europäisch-westlichen Konstrukten zu verbinden. Ja. Eine, eine gemeinsame, vielleicht noch stärkere Logik zu finden, weil mhm. ganz ehrlich, Existenzialismus, das, das, das kannst du äh, mit dem Background eines, eines Hongkong
0: hervorragend, gerade direkt nach der Machtübergabe. Grade, ja, genau, in ja. diesem historischen Moment, ne, wo das gerade noch geht, eine solche Geschichte zu erzählen. Und äh, man hat schon so den Eindruck, dass es hier bewusst auf die Spitze treibt. Ja. Ne? also das Maximum nochmal macht, weil er nicht weiß, wie lange das noch geht und heute geht es ja definitiv nicht mehr. Nee. Also nur dieses, ich meine, jetzt gucken wir uns den Film doch mal an. Der Film sagt, die ganze Zeit zwischen Polizei und Triaden besteht maximal ein ganz marginaler Unterschied. Dieser die
1: Unterschied ist in, ist in ihren eigenen, sich selbst gegebenen Regeln und nicht ja. in den Gesetzesregeln, die eigentlich zwischen den beiden unterscheiden sollen. Genau,
0: ja. Ja, ähm, das ist ja wirklich das ganz Zentrale. Und beide sind ineffektiv. Ne? Also ja. beide beide sind letzten Endes so, das, das sind so Sisyphos-Fraktionen.
1: Ne? Es gibt keine Kontrollierbarkeit der Narration.
0: Ja, Das ja. gibt
1: es nicht. Du kannst nur post hoc eine, eine Narration erfinden. Mhm. Also um, um genau zu sein, äh, mich erinnert es so ein bisschen, wenn ich TED-Talks gucke ne, und dann, dann immer erklärt bekomme, warum jemand erfolgreich wurde von dieser Person. Mhm. Post-Hoc kannst du das sagen. In dem Moment ist diese Person, wie wir alle in dieser Welt, nur ein Surfer auf dieser Realität, die da mit uns entlang schwimmt, auf dieser mhm. Welle der Realität. Und ähm, das macht der Film wie kaum ein anderer irgendwie auch so richtig deutlich. Dieses: mhm. Beide Gruppen sind in der, innerhalb ihres Setups auch nicht wirklich in der Kontrolle. Dessen, ja. was da passiert. Ja. Ja. Und, und das, das fängt an mit, mit Fehlentscheidungen, mit, mit, mit Fehlwahrnehmungen, aber das endet halt auch damit, dass, dass die Dinge, die sie herausfinden wollen, dass die die gar nicht herausfinden können, weil sie mhm. existieren ja nicht wirklich ja. Ja. in ja. einer Linearität, die eine Narration ist. es, gibt, es ist gibt Chaos.
0: Es gibt keine Waffe zu finden. Ne? Die Doch, geklaut es gibt worden. sie zu
1: finden. Aus ja. Versehen. Ja. Genau.
0: Aber es gibt es gibt keine Waffe zu finden am Ende einer Detektivgeschichte. Ne? Ja. Und <lacht> ja. diese ja. führt auch nicht linear
1: dahin, dass ja. etwas Wichtiges wirklich gelöst wird. Nämlich, dass mhm. diese die, die die Schlimmsten tun nicht Gute des Tages, die Kopfkiller und 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 äh, Diebe, dass die halt eben gestellt werden. Mhm. Selbst das ist, also ja, wir hätten dass, die das Waffe das nicht gezogen,
0: wäre nicht das verschwinden Ne, diese, 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 ne, diese Geschichte, die am Anfang angestoßen wird mit, den, äh, mit der Bande vom Festland, die einen Polizisten umgebracht hat, die verschwindet ja, weil die sich, weil sich beide Fraktionen, Triaden und Polizei, äh, in ihren Graben kämpfen und ihren eigenen Geschichten verlieren.
1: <lacht>
0: und danach ja. müssen
1: sie erklären, warum sie diese Leute gefasst haben, weil sie mhm. es selbst nicht wissen. Und das ist <lacht> <lacht> Und ich finde, das ist äh, auf der einen Seite natürlich total nihilistisch, auf der anderen Seite ist es natürlich höchstpolitisch in diesem Moment. Mhm. Nämlich, warum wurde denn Hongkong zurückgegeben? Warum wollten das die, ein Großteil der Hongkong-Chinesen? Warum ändert sich das alles gerade? Mhm. Ähm, was ist der Sinn von 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 dieser diesem Konstrukt Hongkong von Anfang an gewesen? Also diese Sinnhaftigkeiten oder die fehlenden Sinnhaftigkeiten, die wabern so über dem ganzen drüber mhm. spätestens ja. dadurch dass ja das Hongkong Kino durchsetzt ist von dieser Frage des geschwisterlichen zwischen mhm. Festland China und eben dieser ja. britischen Kolonie Hongkong mhm. und und diesen diesen zwischen diesen Welten stehen ähm, und ja, aber der amerikanische Buddy-Movie ist ja nichts gegen Heroic Bloodshed eben deswegen, weil dieses politische Moment, das ja keine Sau sieht, wenn er sich einen John-Woo-Film das erste Mal anguckt, mhm. seien wir mal ehrlich, ich auch nicht, weil das ja immer mitschwingt für jemanden aus dieser, aus, aus, mhm. aus dieser ähm, zeitlichen Umgebung, sag ich mal. Ja. Das ist ja nicht nur Raum, sondern auch Zeit, wo du da sein musst. Ja. Und dieser Film, je mehr du selbst diese Befindlichkeiten hast, desto mehr resoniert das. Ja. Und wird dann halt zum hochpolitischen und für Festland China sehr problematischen Film. Weil mhm. alles, was sie repräsentiert, ist eine Gang, die auch Killer sind, und eine übergeordnete Polizistengruppe, die sich dann selbst... Einordnet in diese anderen alten Strukturen der Politik. Strukturen,
0: Polizei. genau. Und in keiner Weise irgendwie besser ist. Äh, ne? Was auch
1: nicht sein kann, da reingedrückt wird, ja. weil auch sie ja. können es nicht ja. erklären, was ja. passiert ist.
0: Mhm.
1: Ohne dass sie nicht selbst Schaden nehmen. Ja. Was für ein nihilistisches, aber mhm. doch wunderbares und wunderschönes Stück Kino. Es ist ja auch sehr
0: lustig. Ne? Ja, also die diese, macht diese so ganzen, Spaß. diese ganz, es ist ja auch eine, eine sehr, sehr schwarze Komödie auf eine Art und mhm. Weise. Oh, der Herr Melville hat da auch
1: wieder im ja, Endeffekt ja. seinen Einfluss hinterlassen. Ja, ja. Und auch der Herr Kurosawa, auch der mhm. konnte schwarzen Humor wie kaum ein anderer. Ja, ja. Ja? Also ich glaube, man kann es zusammenfassen mit, wer diesen Film jetzt nicht guckt, nachdem wir das da alles erzählt haben, dem können wir jetzt nicht mehr helfen. Das tut mir nee, leid, also das ist schon
0: ganzen Trieb dies Das ist schon ein ziemliches Meisterwerk. Also das ist jetzt kein, 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 kein großer Film in dem Sinne, dass er einen mitreißt dass das, dass er einen in so Identifikationen reinzwingt mit Figuren. Das, das passiert hier nicht. Man wird nicht transportiert in eine, in eine Story World und ne, fühlt sich, fühlt sich so gezwungen, da irgendwie mitzugehen. Sondern das ist so ein Film, der einen konstant so analytisch außen vor lässt und der einen auch ständig verwirrt. Und, äh, und frustriert ne? <lacht> und wütend äh, macht über die Bedingtheit ja. der Welt. Ja. ja,
1: ja, Aber was er trotzdem macht, ist, er bleibt bei einem und dann plötzlich ist das Analytische weg und dann fällt es so ineinander zusammen. Mhm. Auch das ist so etwas, was, was diesen Film vielleicht auch, wenn man jetzt einmal in Europa bekannteren Regisseur noch mal nehmen möchte, das ist so etwas, ähm, was so in Hongkong sonst ein Fruit Chan oder vor allem in Wong Kar ausmacht. Mhm. Auch das sind keine Filme, die in dem jetzigen, dem dortigen Moment bei dir bleiben. Mhm. Ganz ehrlich, deren Form auch teilweise total in die Langeweile übergehen, obwohl er total ähnliche Strategien hat, wenn man es mal Fallen Angels und Co angucken. Aber das ist halt so der Punkt. So ähnlich funktioniert das und wie ich finde auf Elf gedreht, weil das Teil halt noch tiefer
0: reingeht und noch mehr... Ich, ich finde, man wankt ähm, ihm so eine Dringlichkeit an. Ne? So, und Das muss jetzt halt nochmal sein. Ne? Genau, und das ist ähm, so das, wo Wonka
1: ja, Wai ja. durch die Themen, die er wählt, äh, nicht ganz so diese Dringlichkeit drin ist. Dafür macht er ja seine Filme nie fertig. Also der kann ja 20 Jahre später noch an den rumbasteln, ja. weil sie noch nicht fertig sind. Wobei der ja
0: Ähnlichkeiten hatte hier. Ne? Der wurde ja mhm. über über drei Jahre hinweg gedreht, immer wieder mal so stückchenweise. Aber ohne Budget. Wenn mal wieder halt ein bisschen Punkt, Geld da war, genau, ne, weil den auch schon damals keiner finanzieren wollte.
1: Also um genau zu sein, hat er sich dadurch aber diese Freiheit genommen. Das ist so diese mhm. Freiheit durch Independent, das, was ja auch in den USA eine Zeit lang ganz wichtig
0: war. Ich habe mal ein Interview mit Johnny Toe gelesen, wo er gesagt hat, der, der Interviewer hat ihm die Frage gestellt, wenn Ihnen mal jemand ein Budget von 100 Millionen Dollar geben würde, was, was für eine Art von Film würden Sie drehen? Und dann hat er gemeint, ich würde 100 Filme für eine Million Dollar drehen. <lacht> charmant und richtig. Und, und, ne, also das, ja, ja das, das sieht man auch an, an guten Video ja. Aber gut, lass uns noch mal ganz kurz darüber reden, warum
1: dieser Film zurecht in der Masters of Cinema Serie drin ist von Eureka und warum das gut ist, dass er da drin ist, weil Eureka einfach eine fantastische Blu-Ray zusammengestellt Ja. Also das ist ähm, es ist ein kernwerk eigentlich wenn ja. man sich mit dem kino dort auseinandersetzt mhm. eben weil er nebendran läuft weil er nicht so groß ist ähm, weil er sich diese politischen freiheiten auch nehmen kann ohne mhm. dass er deswegen aber seine handlung deswegen umbaut ähm, und was Jurika da macht ist das Bildmaterial ist fantastisch ähm, den Übersetzer reinzuholen, um den Audiokommentar zu machen, ist ein fantastic Move. Es ist mhm. grandios. Ja, es ist ja. fantastisch, weil das ist einer der besten Audiokommentare, die du dir wünschen kannst, weil er dir Aha. erklärt, warum er es wie übersetzt hat. Das, das, das ja. kann ja kaum einer. Und ja, der Typ kennt auch Hongkong. Und er
0: ordnet Sachen ein, ne? weil er selbst in Hongkong lebt. Also das ist, also, um das genau ist sehr, sehr hilfreich, ja.
1: Was wir filmwissenschaftlich oder, sag mal, filmtheoretisch eher, ich bin ja schon nicht mehr in der Wissenschaft unterwegs, äh, was wir einordnen können aus der Ebene, das kann der Mann halt einfach kulturhistorisch einordnen. Ja. Ja. Plus dem Ganzen und mhm. das ist halt, mehr Experte geht nicht, das ist toll. Und auch selbst die Werbeinterviews sind sehr charmant zusammengestellt, die sie mhm. da drin haben. Also sie holen sozusagen alles auch rein, was reinzuholen ist. Auch wenn ich im Johnny Tor dann sage, hier, lüg mich doch nicht an, wenn du behauptest, du hättest ein Happy End eingebaut. Nein, das hast du nicht und das weißt du ganz gut selbst. <lacht> Aber in einem Werbeinterview würde ich es auch nicht sagen. Geht rein, ihr fühlt euch gut. <lacht>
0: <lacht> gut. Jo. Ja, wir sind durch. Das war's. Ja. Äh, damit ist äh, der noir tatsächlich für uns beendet. Ähm, ja, und wir gucken jetzt mal weiter.
1: Und äh, sorry, dass wir ein paar Tage nicht dabei waren, aber wir schauen, dass wir jetzt demnächst auch ähm, weiterkommen in unseren Planungen, um genau zu sein. Wir haben schon erst Dezember, aber wir haben schon die ersten january filme bestellt.
0: Das heißt, wir planen bis in den Januar. <lacht> Wahnsinn, Jochen, Wahnsinn. Sind wir gut. Das ist... Äh der nächste Schritt ist natürlich der fünfjahresplan, aber
1: <lacht> äh, nur noch DDR-Kino, ich merk's schon. <lacht> aber gut, ihr Lieben, macht es gut. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bis dann.